0: Ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror Kita bertemu di episode 195 Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror At gmail.com Atau di instagram podcast kisah horror Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Wow tidak terasa ya podcast kisah horror ini udah berada di episode 195 dan kurang 5 episode lagi PKH itu udah mencapai 200 episode Nah <sukur> gue <guruh> sampai bingung nih kita bikin apresiasi apa ya di episode 200 ini apakah kita bikin kaos per Chinese gitu kaos-kaos PKH atau mungkin kita bikin giveaway apa gitu Aduh kalau giveaway duit itu agak sensi ya karena kemarin banyak banget tuh yang yang apa namanya pada antusias banget maksudnya pengen dimenangin tapi dia enggak enggak ini enggak bikin rulesnya ya kan Cuma yang bikin kan cuma satu orang itu. Waduh mengapresiasi sekali itu buat siapa-siapa mas siapa kemarin tuh ya. Yang dapat giveaway gitu. Walaupun tidak seberapa seenggaknya bisa ya bisa membahagiakan orang lah. Makanya kalau misalnya banyak kemarin tuh kemarin yang DM-DM. Mana giveaway-nya? Mana nih giveaway-nya? Gimana sih katanya ada giveaway? Lah gimana gue mau bikin giveaway? Kalau kalian sendiri aja tidak berpartisipasi gitu loh. Iya kan? Setidaknya untuk menghibur-menghibur kita semua gitu... Mengapresiasi mungkin lebih kayak... Uh, ngikutin rulesnya apa... Kalau disiru bikin cerita horor... ya udah Bikin cerita horor kreasi kalian gitu ya... Yang sehoror mungkin... Yang nantinya bakalan dapat hadiah nih dari gue gitu kan... Kayak gitu-gitu guys... Nah... Untuk rulesnya besok apa... Gue nggak tahu, Masih dalam otak nih ya... Karena... kata tahu itu ya episode 200 tuh apakah pas di tanggal tua? Takut pas di tanggal tua cuy. Jangan ya tanggal tua, tanggal keramat bagi kita semua. Tapi semoga kalian uh, semoga ya, semoga kalau dapat rezeki mungkin kita bikin giveaway yang lebih gede lagi memperingati 200 episode dan memasuki season ketiga itu Ya. Ditunggu aja kabar baiknya. Makanya pantengin terus podcast kisah horor di platform podcast kesayangan kalian gitu. <tuh> Oke, okay. kita lanjut bercerita cerita horor nih, horor. Aduh agak bindeng ya, maaf ya karena pilek nih nggak kunjung sembuh-sembuh, batuk pilek dan lain-lain. Dan langsung aja kita bacain cerita yang datang dari email ya. Hmm. Coba kita cek dulu cerita pertama ini. uh waduh ini gimana nih ngebacainya ya ini cerita dari si siapa sih namanya nih? Surya ini dia kirim-kirim email ya nulisnya nggak di kolom ini kolom apa sih kolom pesannya melainkan di subjeknya ya kan jadinya begini cuy tidak jelas tidak Tidak lanjut ceritanya. Ini sedikit aku bacain ceritanya dulu ya. Judulnya di belakang tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Anna dan pendengar podcast cerita horor yang budiman. Halo, nama saya Surya. Hendak berbagi kisah mistik yang saya alami pada saat kuliah di Malang. Blah, 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 blah. Akhirnya kepotong. Sampai cahaya yang masuk M. Ember. Nih, gimana nih saya bacainya ya? Ini ceritanya kepotong Mas Surya. Jadi minta tolong mungkin dikirim lagi ceritanya ya ke podcastkisawar.gmail.com. Ditulisnya di kolom pesan. Jangan di subjeknya. Karena di subjek kalian tidak, uh, tidak tuntas untuk mengirimkan cerita. Ya Mas Surya, yuk kirim cerita lagi yuk. Pasti nanti dibacain ceritanya Aduh Sayang banget nih Oke okay, next Ini cerita dari Siapa ini? Waduh panjang ini ceritanya Dari Mbak Ranti Yang judulnya adalah Penghuni Kamar Kos <tuh> Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Yana Nama Ranti Aku dari Bandung Halo Bandung Di sini aku mau ceritain pengalamanku Tinggal di salah satu kosan Yang pernah aku tinggalin dulu Sewaktu masih kerja Di salah satu mal di Bandung Mana tuh? Kejadian ini udah terjadi lumayan lama Sekitar tahun 2005 Wah 2005 mbaknya udah kerja Saya masih SMP <tuh> FBI Sebetulnya aku asli orang Bandung dan kenapa aku ngekos karena rumahku terlalu jauh dari mall tempat kerjaku. Kalau naik kendaraan umum harus tiga kali ganti angkot. Kosan ini aku dapat dari temanku yang pacarnya ngekos juga di situ. Kebetulan kosan itu kos campur cewek dan cowok. Waktu mau sewa ada dua kamar yang kosong. Serem Ntar dulu ya, ini gue potong ya Ini, maaf 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 Gue potong dulu Gue ngedenger kayak ada orang lempar-lempar, Pelan sih Pelan Kayak ngelempar, pasir dilempar gitu Tapi seketika kucing gue langsung kebangun cuy Ini kucing gue langsung kayak nyamperin sumber suaranya sekarang Tapi ngendap ngendap Kitan loh padahal ini Waduh kok takut ya <tuh> Wah sekarang sudah jam satu saudara-saudara jam satu malam <tuh> takut Anjir Oke lanjut lanjut ya Sorry, sorry sorry nyape mana tadi Oke gua ulangin lagi ya Sorry banget kepotong tadi soalnya Aduh kedengaran kayak ada seorang lempar gitu Oke Maaf gua ulangin lagi ya Dari awal nih Assalamualaikum Hai Ana Namaku Ranti Aku dari Bandung Di sini aku mau ceritain pengalamanku tinggal di salah satu kosan Yang pernah aku tinggalin dulu sewaktu masih kerja Di salah satu mal di Bandung Kejadian ini udah terjadi lumayan lama sekitar tahun 2005 FBI Sebetulnya aku asli orang Bandung Dan kenapa aku ngekos? Karena rumahku terlalu jauh dari mal tempat kerjaku. Kalau naik kendaraan umum harus tiga kali ganti angkot. Kosan ini aku dapat dari temanku yang pacarnya ngekos juga di situ. Kebetulan kosan itu kos campur, cewek dan cowok. Waktu mau sewa ada dua kamar yang kosong saat itu. Posisinya satu kamar di dekat dapur dan berada di paling belakang, sedangkan yang satu lagi berada di depan, kamar nomor tiga. Tetapi posisi pintu kamar itu tepat sekali berhadapan dengan pintu kamar mandi dan tangga ke lantai dua. Akhirnya saya memilih kamar nomor tiga ini untuk disewa. Karena waktu itu justru mikirnya lebih takut di kamar belakang. Soalnya jauh dari kamar-kamar yang lain. Seminggu tinggal di kamar itu masih belum ada kejanggalan. Masih nyaman-nyaman aja. Dan juga teman kos, kosnya, bleh, kosannya baik-baik. Tapi menginjak hari ke-8 baru ada sesuatu hal yang aneh. Waktu itu tepat jam setengah satu malam, sehabis ngobrol-ngobrol dengan teman kosan dan sampai lupa waktu, aku baru keinget bahwa besok harus masuk kerja pagi-pagi, dan akhirnya pamit masuk kamar untuk tidur. Pas masuk kamar ternyata malah susah buat tidur, akhirnya nyala aku nyalain TV, siapa tahu lama-lama ngantuk. Beberapa menit baru kerasa mata ini ngantuk, terus kumatikan TV. Pas aku menjamin mata, aku ngerasa di telingaku mendengar seperti ada orang yang ribut ngobrol, tapi bahasanya nggak jelas. Tepatnya seperti bergumam, tapi banyak sekali orang. Aku belum berpikir aneh-aneh, mungkin perasaan aja. Tapi malah jadi nggak bisa tidur lagi. Terus aku nyalain TV lagi, siapa tahu jadi ngantuk lagi. Setelah aku rasa ngantuk lagi, aku matiin lagi tuh TV-nya. Dan coba lagi menjamin mata. Tapi, hal yang sama terjadi lagi. Di kuping itu kerasanya berisik sekali. Seperti suasananya ada di kerumunan orang yang lagi bergumam. Dan akhirnya aku coba nyalain lampu karena memang sebelumnya pas masuk kamar nggak dinyalain Aku coba tidur dengan keadaan lampu menyala Dan hal itu masih saja terjadi hingga akhirnya aku ngerasa kesel sendiri Dengan nada marah aku gebrak meja kecil di kamar sambil bicara Aku bilang tolong ya saya nggak pernah mengganggu Kalau memang kalian ada di sini, jangan ganggu saya. Eh, kemana sih? Oh, kalau kalian memang ada di sini dan saya pernah buat salah, saya minta maaf. Tapi tolong, jangan ganggu saya dan jangan berisik. Saya mau tidur. Besok saya kerja pagi. Dan percaya atau tidak, akhirnya pas aku coba tidur lagi, suara itu hilang. Suasananya akhirnya sunyi. Lalu ada satu kejadian lagi, waktu itu kebetulan aku dapat lembur tiga hari berturut-turut karena lawan shift kerjaku lagi sakit. Dan pas hari keempatnya aku kebagian masuk pagi dan pulang sampai kosan sekitar jam lima sore. Saat itu badanku rasanya capek banget dan rasanya ngantuk banget. Sampai kamar aku langsung tiduran di kasur dengan keadaan telungkup meluk bantal, Tanpa ganti baju Karena memang capek banget Aku ketiduran Padahal kan katanya Pak Mali ya Tidur menjelang maghrib FBI Posisi kasur itu tepat berhadapan Sama pintu kamar Dan saat itu pintu tidak tertutup rapat Adalah celah, eh, Tidak tertutup rapat Ada celah sekitar Satu sentimeter Kira-kira satu jari telunjuk Tapi pintu kamar itu agak berat dan kalau dibuka pasti ada suara pintu bergesek sama ubin lantai. Lanjut ke cerita, saat aku ketiduran itu tiba-tiba plak ada sesuatu yang ngegeplak nge betis aku sampai kerasa panas. <tuh> Otomatis aku langsung bangun karena kaget dan lihat ke arah kaki aku. Aku pikir ada temen aku yang bangunin karena aku tidur menjelang maghrib. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Dan, aduh merinding cuy. Hmm, cicak. Gimana nih? Ya mana nih tadi nggak fokus. <laughs> Dan posisi pintu tidak berubah. Bahkan kunci yang menggantung di pintu juga nggak goyang-goyang. logikanya kalau ada orang yang iseng masuk dan langsung keluar dengan terburu-buru pasti kunci itu masih gerak karena ditarik buru-buru dan juga pasti terdengar ada suara pintunya dan besoknya aku coba tanya temen kosan apa ada yang bangunin aku kemarin sore dan ternyata temen yang deket sama aku sore eh gimana sih dan ternyata temen yang deket sama aku sore saat kejadian itu belum pulang dan baru pulang jam 7 malam percaya atau enggak besoknya ada bekas ungu di betis seperti memar padahal waktu ketid ketiduran itu aku masih pakai celana jeans tebal kalau mungkin sudah difotokan eh salah sih kalau aja tahun segitu udah punya hp dengan kamera mungkin sudah difotokan aduh gak fokus gue Ya segitu aja cerita yang aku mau bagiin sama teman-teman PKH dan juga Ana Sebetulnya masih ada cerita yang aku alamin selain di kos itu Tapi kayaknya bakal terlalu panjang Mungkin lain waktu Maaf kalau kurang serem ceritanya Oh iya setelah kejadian di keplak itu Akhirnya aku coba pindah kamar ke sebelahnya Kamar nomor 2 Karena kebetulan yang ngekos di kamar nomor 2 itu Pindah ke kosan yang lebih dekat sama tempat kerjanya Dan alhamdulillah nggak pernah ada gangguan apa-apa di kamar itu. Oke, sekali lagi maaf kalau kurang serem dan kurang greget. Kalau kata Ana mah, ini mah greget banget anjing. Sumpah, kaget, kiti, bangke. <tuh> Aduh, astaghfirullahaladzim. Maaf, maaf, maaf. <tuh> mudah-mudahan tanda bacanya nggak salah tempat dan anak nggak sulit bacanya terima kasih ya kalau udah dibacain assalamualaikum waalaikumsalam aduh sorry banget sumpah hancur sampai kaget gue merinding aduh ini kucing gue ngegigitin banget anjing sumpah jadi guys ya ini. ini dari awal cerita gue udah merinding banget ya karena tadi ada gangguan yang sempat geganggu ada kayak orang lempar itu kayak batu kerikil kecil-kecil gitu kayak pasir gitu, plok. terus seketika kitten aku, karena aku di sini punya tiga kucing, punya aku punya kucing tiga, yang satu kan yang kucing aku paling gede tuh, yang kitty tuh, yang dua itu masih kitten, nah yang kitten satu ini yang persia, ini tidur di kamarku, tadi tadi ini sempat kebangun gitu, waktu ada lemparan, nah pas gua fokus nih Ngebacain ceritanya simba. siapa nih namanya Mbak Ranti? Tiba-tiba kucing aku yang gede pas aku ngelihat gitu kan ngelihat ke arah pintu ini kucing gue yang gede tiba-tiba udah berdiri duduk di atas meja ngadep aku terus terus langsung ngadep ke atas gitu ngelihat ke pojok atas kiri belakang kaget dong gue seketika <laughs> gue lagi fokus kebacain, sempet merinding disco sempet takut ya bukan takut sih lebih tepatnya kayak was-was gitu ya terus tiba-tiba muncul tuh kucing gue sekarang dia pergi barusan pergi tadi dia tiba-tiba duduk gitu duduk liatin gue terus kayak matanya tajam gitu anjir lah kaget sumpah anjing emang ini kucing gue kenapa sih ya Ini pergi dia sekarang, mudahan. Jir. Merinding, aduh. Aduh. Tapi yuk, makasih ya Mbak Ulan. Eh Mbak Ulan, rumah <laughs> panjangnya. Mbak Ranti ya. Untuk cerita seremnya nih. Cerita di kosan. Ini udah cerita yang kesekian kalinya. Cerita horor di kos-kosan. Dan emang cerita horor di kos-kosan. Di kantor, asrama. terus di rumah sakit hotel dananya dan yang sekitaran uh, kayak gitu-gitu tuh nggak ada hab habisnya horornya itu pasti banyak banget cerita-cerita horor di sekitar situ semua ini sampai gua merinding Anjir ya kan tadi gua ngebacain sempat ada gangguan-gangguan kecil terus tiba-tiba pas ending kucing gua anjir kalau gua bisa foto ini reflek foto ini pasti kaget gitu. aduh masih deg-degan cuy kaget tadi sebenarnya oke okay, thank you mbak Ranti buat ceritanya next kita lanjut ke cerita berikutnya nih ya cerita berikutnya cerita berikutnya ini datang dari email lagi ini dari siapa sih namanya oke okay, nggak mau disebutin nama jadi sebut aja namanya Yono gitu ya Yono Assalamualaikum kak Ana, waalaikumsalam Minta jin, walfa, izin wal ya kak Mohon maaf layar dan batin lah Udah lewat cuy Udah ba lama banget ini Ini dia ngirim kapan sih? Oh pantas Ngirimnya pas lebaran kemarin <guluh> Lebaran Idul Fitri anjir Terima kasih kak Ana Kalau cerita aku udah dibacain nih Jadi Langsung aja ya kak ya Aku mau mau nyeritain kisah tentang temen aku yang pernah tinggal di kampung baru. Jadi sebut saja namanya Ega. Aduh, kenapa sih namanya harus Ega ya? Ega. Oh, Ega. Ega si anjing ya. <laughs> Ingetin mantan gua, lebih tepatnya junior gua yang bangsat itu ya. Oke, lanjut. Orang tua Ega membeli sebuah rumah minimalis di sebuah kampung yang baru dibangun sebelumnya di daerah sana adalah kawasan tambak dan persawahan dua hari setelah kepindahan Pak RT datang berkunjung ke rumah mereka Ega saat itu sedang berada di dapur hanya mendengar sedikit obrolan dari Pak RT ya pokoknya jangan dibuka Pak Bu, saya pamit dahulu Sepenggal kata Pak RT yang didengar Ega Sorenya orang tua Ega hendak ke rumah saudara yang terkena musibah Lalu sebelum pergi si ibu berpesan kepada Ega dan adiknya Indra Pokoknya kalau malam ada yang mengetok pintu jangan dibuka Ujar si ibu Kenapa toh bu Tadi aku juga sempat denger Pak RT ngomong gitu timpal ega di kampung itu baru aja ada orang meninggal, belum ada tujuh hari ada yang merusak kuburannya, dan parahnya lagi, tali pocongnya diambil oleh orang tersebut beberapa warga yang rumah sekitar pemakamannya eh, rum yang rumah sekitar pemakaman, malamnya diketuk secara bergilir sebagian tidak membuka karena sudah terlelap Sebagian lagi membuka dan muncul sosok pocong berdiri di depan pintu. Tak hanya itu, beberapa mengaku bahwa pocong tersebut muncul di jendela yang masih terbuka. Selepas Isya, Ega menonton TV sedangkan Indra main bersama anak-anak seumurannya di luar. Tak lama si Indra masuk dan bercerita kalau ada temannya yang kenal anak kompleks sebelah. Elak itu rumahnya didatangi pocong Ibunya sampai pingsan di depan pintu Ega yang sempat lupa Tiba-tiba teringat pesan ibunya Dan dia segera melesat mengunci pintu dan menutup jendela Usus gitu ya suaranya Mas itu suara apa? Tanya Indra nggak tahu Indra mungkin angin Jawab Ega setengah berbisik Malam semakin larut, Indra sudah tertidur nyenyak, Ega masih mengerjakan PR. Bagian yang paling tidak masuk akal di cerita ini, seperti di platform, eh salah, seperti di plot film horor kebanyakan. Tiba-tiba terdengar ketukan, karena sudah diberitahu supaya tidak membuka pintu, si Ega tetap diam di tempat. Suara ketukan itu hanya tiga kali lalu hilang. Oke, gue fokus ya. Aduh, merinding cuy. Si Ega sudah merasa lega. Dia pikir udah tenang hingga jendela depan kamarnya diketuk. Ketukan tersebut disertai bau busuk yang samar-samar tercium. Posisi jendela itu menghadap kebun pisang milik warga dan dikelilingi pagar. Siapapun yang sangking inginnya bertamu sampai harus memanjat pagar orang. Jelas sudah nggak waras atau mungkin nggak lagi hidup. Kembalikan, kembalikan taliku. Suara rintihannya berat dan menggema. Si Ega hanya bisa terdiam. Saking takutnya dia Tak lama suara itu hilang Hanya ada suara yang tadi sempat dipertanyakan Indra Ega baru sadar Jendela loteng belum ditutup Gak ada suara gak ada bau Ega merasa mana aman aja Dia segera melesat ke loteng Kalau itu sih saya udah ogah kali kak Saat sana benar saja Jendelanya terbuka Ega mendekati jendela itu Dan pas dia hendak meraih handlenya Bau busuk tercium <tuh> Pocong itu sudah di depan wajahnya Dia tersentak dan jatuh ke lantai Sembari menahan sakit Dia coba kembali mengintip jendela Pocong itu pun sudah tidak ada di sana dan baunya juga lenyap. Ega segera menutup jendela dan turun ke lantai bawah. Pas dia menuruni tangga, lampu mendadak padam. <kuh> Ega terkejut, apalagi tiba-tiba bau busuk semerbak tercium. Dia yakin satu hal, pocong itu sudah dalam. Ega bercingkrak-cingkrak, berusaha tidak menghasilkan suara apapun. Saat melewati kamarnya, kamar dengan jendela yang diketuk tadi, Ega li melihat pemandangan tak biasa. Si Indra tidur dengan memeluk pocong tersebut. Ega sempat mematung di sana, sampai kepala si pocong menoleh ke arahnya. Kembalikan, kembalikan, rintih pocong tersebut. Ega segera tancap gas ke ruang depan diputarnya kenop pintu. Berkali-kali pintu tak bisa terbuka seperti ditahan sesuatu. Baru sadar akhirnya kalau, kalau tadi pintunya dia kunci sendiri. Setelah itu si Ega berteriak minta tolong. Namun karena jarangnya bangunan suaranya ditelan gelap malam Ega menyusuri jalan setapak lalu ada cahaya dari samping Malam itu Ega hampir saja ditabrak motor karena menyebrang jalan sembarangan Orang itu turun sambil marah-marah Di belakangnya terdapat senapan angin Ega pun meminta maaf Lalu dia cerita ke orang itu kalau rumahnya diinvasi pocong. Entah apa motivasi orang tersebut dia malah membantu Ega memeriksa rumahnya. Belum sempat orang itu masuk pocong itu muncul dan terbang ke atap rumah tetangga Ega. Sekali lagi entah apa motivasi orang tersebut dia membidik pocong dengan senapannya. Suara senapan angin khas pemburu-burung Namun peluru pertama meleset dan pocong itu melayang ke rumah yang lain Tak mau menyerah si mas-mas ini mengejar dan sekali lagi membidik pocong Si pocong yang tak terima diserang menyerang balik ke arah pria itu Namun itulah salahnya Pocong itu berayun dan menerjang ke arah si pria sedangkan Ega hanya mematung ketakutan pocong itu bertengger di pohon pisang samping rumah Ega tak lama tembakan pria itu mengenai pocong tersebut asap putih mengepul dan terdapat bau benda terbakar si pria memanjat pagar dan mencari sesuatu nah dapat ujarnya sambil menunjukkan jempol kaki bengkok berwarna pucat yang dia bungkus daun pisang hmm. setelah itu si Ega dititipkan ke tetangganya lalu pria itu pergi entah kemana besoknya orang tua Ega pulang orang tua Ega heran kenapa banyak orang berkumpul lalu Ega menceritakan kisahnya semalam Alhamdulillah ya Sudah ter berakhir teror kampung ini Ujar salah satu tetangga Ega Sayangnya belum bu Teror ini hanya sebagian Gang kita ini hanya menunggu gilirannya saja Dan teror di kampung baru ini Dari teror di kampung baru ini Jawab seorang bapak yang terlihat lumayan sepuh Sekian Oke okay. Oke okay. Ceritanya sangat membagongkan ya Kayak film banjir, ngegantung, tidak ada endingnya, endingnya cuma begitu doang, si mas-masnya ini nembak si pocong, jedar, pertama tidak terkena saudara-saudara. Tembakan kedua lagi jedar. Tidak terkena saudara-saudara. Si pocong sangat emosi, tersulut emosinya si pocong lalu menendang Si Mas Mas. Si Mas Mas ini tersungkur. Lalu Si Mas Mas ini dengan antusias nembak itu pocong lagi jedar. Akhirnya si pocong tertembak dan berubah menjadi asap kepul. Kemudian Si Mas Mas ini begitu senangnya menghampiri sosok pocong yang menghilang itu dan menemukan jempol bengkok berwarna putih apa itu tandanya saudara-saudara saya tidak tahu ya hmm aduh gue nggak tahu ya gue takut dihujat lagi ama netizen netizen ama pendengar podcast kisah horror ya nanti kalau gue cerita halu nih <tuh> Jadi nanti kalau gue bilang ini cerita halu, gue dihujat nih, ya kan? Tapi kalau gue cerit bilang ini ceritanya kayaknya fiktif, gue nggak tahu bakal dihujat apa nggak? Karena ini ceritanya dia dapat ceritanya dari temennya yang namanya si Ega. Si Ega menceritakan nih pengalamannya, tapi pengalamannya menurut aku tuh kayak janggal banget, ya. kayak film-film zaman-zaman -film susana gitu ya yang aduh sumpah kayak kayak tidak bisa dipikir dengan nalar gitu ya nggak bisa dinalar ini kayak gimana gitu kejadiannya horornya kayak gimana bener nih kata masnya dia kayak sebenarnya juga nggak percaya dengan ini cerita kayak sebut, sebuah plot twist di film gitu tapi ya nggak tahu lagi sih kita nggak tahu ya menurut kalian nih ini ceritanya itu real atau cuma kayak rekayasa aja kayak seakan-akan dibikin gempar gitu kayak berasa kayak film-film atau kayak gimana ini kalau misalnya difilmin sih bagus sih cuma endingnya ini ngegantung gimana tuh endingnya gue nggak tahu apa si mas-masnya ini dapat pesugihan gitu dapat duit dapat ilmu apa sih kampung baru ini bakal diteror terus-terusan yang tadinya mencari tali pocong sekarang bilang kembalikan jempol bengkokku kembalikan jempol bengkokku kayak gitu-gitu gue nggak tahu ya kan <guluh> mungkin ada kelanjutan ceritanya kali ya dari Simasnya kita nggak tahu cuy kita tunggu aja gitu ya kayaknya cukup sekian dulu di episode 195 ini jujur gue ini masih merinding merinding disko gue udah nggak gua sebenarnya nggak merinding cuma gue agak kayak was was gitu takut gitu sebenarnya ini ya karena banyak banget gangguan gangguan entah gue halu nih entah gue halu atau nggak tahu kenapa tapi yang gue gua bikin kaget itu tadi posisiku kucing gue nih kucing gue yang paling gede tiba-tiba muncul di apa namanya di atas me di atas meja duduk di atas meja nggak kedengar di gak kedengeran dia masuk atau nggak kedengeran dia tiba-tiba loncat di meja itu nggak kedengeran biasanya tuh kedengeran kalau dia naik ke meja itu kedengeran kayak orang kayak kucing naik gitu pluk gitu ini nggak kedengeran sama sekali gitu tiba-tiba naik gitu sih tuh nggak sadar juga kalau ada kucing naik itu padahal jarak meja sama jarak pandang gua sekitar berapa senti gitu loh ada sekitar 40 senti gitu Gitu deh kayaknya, <laughs> rinding cuy. Oke okay deh kayaknya cukup sekian dulu di episode 195 ini. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita horor nih ya. Kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com gmail.com Atau di instagram podcastkisahhoror serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcastkisahhoror. Jangan lupa dengerin podcastkisahhoror di spotify, google podcast, apple podcast serta di noise. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 buat podcastkisahhoror di spotify. Karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating nih. Rating bintang nih, bintang 5 ya kakak untuk podcaster kesayangan kalian. Akhir kata saya ada, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.